0: In deze aflevering deel ik heel graag met je een vraag en antwoord over diepgaande en minder diepgaande vragen over liefde, daten en alles wat we erin tegenkomen. Ik vind het heel erg moeilijk om te weten, voelen of iemand een mogelijke partner zou kunnen zijn. Ik heb de neiging in alle mannen hun kwaliteiten te zien en positieve dingen. Ik weet niet wat ik moet verwachten van een goede partner omdat ik maar één slecht voorbeeld heb gehaald. Ik ben bang dat ik aan de ene kant te makkelijk ben en te lage eisen stel, maar aan de andere kant juist te kritisch, omdat ik niet opnieuw die fout wil maken. Help. Ja, ja dat is een dilemma. Hè? Ik snap dat jij niet goed weet wat je kunt verwachten van een goede partner. Want we hebben in onze jeugd, krijgen we eigenlijk de antenne afgesteld over de liefde. En als die antenne, zoals we nou bij jou net zagen, niet helemaal goed afgesteld is. Hij, hij is eigenlijk een beetje afgesteld, een beetje scheef, schuin op voorwaardelijke liefde. Dus als ik iets doe, word ik liefgevonden. Dat, is ook bij ook vaak, dat zijn vaak de vrouwen, en daar zijn we maar hier met heel wat van, die tevreden zijn met de kruimels. Dus als ik maar een beetje liefde krijg, ben ik al blij. Maar je verdient meer. Nou, dus je zou kunnen zeggen, dus jouw liefdesantenne is een beetje afgesteld, hij moet zo, dan klopt hij, en hij is een beetje schuin afgesteld. En wat is dan een schuin afgestelde antenne op de liefde? Dat betekent dat je jezelf meestal met minder genoegen neemt. Dat is de onzekere kant, dat is karaktereigenschap, zelfvertrouwen. Maar de andere kant is, en dus dat is ook vaak de underdog, hè? dan kiezen we een positie waarin we ons kleiner voelen dan de ander... Maar de andere uiterste van hetzelfde, afges niet goed afgesteld in de antenne, is dat je erboven gaat staan. En dat is de upper dog, dat is de vrouw die kritisch is. Ja, maar hij moet wel een bepaalde ontwikkeling hebben en hij moet wel... Uh, wap, wap, wap. Nou, dan gaan we in die kant, hè, de kritische kant. Zolang je tussen die twee polen beweegt, dus tussen de, dus het ik ben bang dat ik te makkelijk ben en ik ben ook bang dat ik te kritisch ben, dan heb je eigenlijk nog een beetje tekort aan je volwassen deel. En je volwassen kant wordt wakker op het moment dat je met dat hunkerende kind aan de slag gaat. Dat je, echt een, ja, dat je daar de weg leert hoe jij in jouzelf je hunkerende kind voedt. Want wat je nu nog doet is dat je die hunkering probeert te vinden buiten jezelf. Mannen, vriendinnen, misschien kinderen, maakt niet uit. Er zijn heel veel manieren om die hunkering te ja, bevredigen zeg maar, of te vullen in de buitenwereld. De kunst is om dat in de innerlijke dialoog te gaan doen. Dus jouw volwassene gaat jouw innerlijke kind voeden. En doordat je dat gaat doen, wordt die volwassene veel groter. Het innerlijke kind wordt kleiner, dat wordt die wond van het innerlijke kind wordt kleiner. Die overleefde, die tettera, die verleidste, die flinke of die te kleinmaker, dat zijn allemaal overlevens, die gaat ook dimmen. Want het kleine meisje wordt nu echt gehoord door jouw volwassenen. En doordat je veel meer met die volwassenen gaat werken, gaat ook jouw volwassen kant naar mannen groeien. En dat betekent dat je van dit in het midden komt. Dus je gaat gelijkwaardig worden met de ander. Maar daarvoor heb je het nodig dat je je eigen karaktereigenschappen nog goed bekijkt. En goed voelt van hé, waar kan ik nog groeien. Ik denk dat jij, als ik even jou zo voel. Ik denk dat je zelfreflectie hebt, dat je emotioneel open bent. Ik denk dat je eerlijk, geloof ik ook meteen. Ik voel bij jou een hapering bij volwassenheid, zelfstandigheid. En dan zit het op de emotionele volwassenheid in de liefde. En daar voel ik ook een hapering bij je zelfvertrouwen. Want we kunnen bijvoorbeeld een topbaan hebben. Of we kunnen het helemaal super doen op allerlei gebieden. Dan kan het toch zijn dat je in de liefde onzeker bent of vervelende ervaring hebt gehad. En ook dat je dus in de liefde weinig zelfvertrouwen hebt, maar ook nogal te weinig volwassenheid. En dat lees ik een beetje bij jou als de twee punten waarin je aandacht zou mogen besteden. Oké, okay, ga ik naar de volgende vraag. Jij vraagt, hoe begin ik met internetdaten? Ik ben weer actief op pasje, heb gegaan en heb twee reacties van mannen die ik niet aantrekkelijk vind. Voor mij alweer bijna een reden om af te haken, terwijl ik weet dat het bij mezelf begint. Kun je me op weg helpen met hoe het leuk kan worden om te internet daten? De laatste keer heb ik een jaar betaald, maar er niets mee gedaan. Ik ben bereid dat tijd en energie in te steken, maar niet mezelf eraan weg te geven. Nee, helemaal, helemaal goed. Even wat toevoegen. Wat ik je eigenlijk hoor zeggen is, ik ben ermee bezig geweest, maar het is me niet gelukt. En ik vind er eigenlijk helemaal niks aan. Daar komt het op neer. Het heeft je geld gekost. Als je dit gaat doen... Ja, pak, het dan, pak het dan in ieder geval serieus aan. En ja, Ik zeg altijd... maak een plan. Maak een plan voor jezelf. En Wat ik in mijn programma altijd zeg is... Van, ga voor jezelf... dat je maximaal... 20 minuten of een half uurtje per dag... op een datingsite zit. Want daten of een nieuwe partner vinden... is geen dagvullend programma. Ik weet dat vrouwen... ...avonden zitten te scrollen... dagen gaan mee bezig zijn... ...en dan ben je, dan ben je zo zat... ...wat lukt niet of het gaat niet niet goed... ...en dan stoppen we weer een paar maanden... ...maar de kracht zit hem erin... ...in iedere dag eventjes... ...zodat je er niet genoeg van krijgt... ...maar dat je wel weet van... ...oké, okay, ik blijf er wel mee bezig... ...want het is niet goed om er zoveel uur mee bezig te zijn... Gewoon niet, ...je hebt meer dingen te doen toch... ...en hoe je begint... ja, nou, ...niet om het boek te promoten... ...maar er zijn bepaalde stappen... ...en in dat... Daar heb ik trouwens het gratis e book kan ook. Daar heb ik ook allemaal stappen in gezet... hoe je een goede profieltekst maakt. Dus volg een aantal simpele stappen. Dat is beelden schrijven... in plaats van lege woorden gebruiken. Dat is een deel over jezelf... een deel over hem... en een deel over jullie samen. Wat is nog meer heel belangrijk? Uh, maak leuke foto's. Laat foto's waarop je lacht... Laat zien dat je er zin in hebt. Laat zien dat je zin hebt in de dag, in het leven, in een nieuw leven, enzovoort. Ik zie zoveel bedrukte foto's. Of foto's van vakantie met een wijntje en zo. Ik doe dat allemaal niet. Ook al staan mannen erop met vissen en bieren en hemmetjes. Laat het los. Ga zelf voor het beste resultaat voor jou. En kijk de persoon aan in de camera. Weet je, vraag iemand, vraag een vriendin, vraag kinderen. Zoek een fotograaf. Maak leuke foto's van jezelf. Dat is echt heel belangrijk. Dus die profieltekst, goede foto's en dan gaat het echt over goede contactverzoeken. En een goed contactverzoek is een heel kort berichtje. Ik spreek zo vaak met mannen die er zat van hebben van al die verhalen die vrouwen schrijven. Omdat we vaak het contactverzoek gebruiken om onszelf nog een keer te laten zien wie we zijn. We zijn onszelf een beetje aan het verkopen. Maar een goed contactverzoek, daarin toon je interesse in de ander. Want je hebt al een fantastisch verhaal geschreven. Als jij de interesse weet te wekken, opent de ander echt je profiel wel. En daar staat jouw verhaal. Dus een contactverzoek is maar een heel kort berichtje. Dus hoe kan je het wel leuk maken? Hou het kort, maak een plan. Euh, zorg dat je de contactverzoeken beter schrijft. En onderzoek je onderstroom. Ik denk niet dat je al heel veel gedaten hebt, als ik het zo lees, maar... De onderstroom is belangrijk, want je kunt jaren daten, look hier, ik heb het allemaal gedaan, jaren daten met een onderstroom, waardoor je de juiste partner nog niet gaat vinden. En wat is nou een onderstroom? Nou, er zijn heel veel uh, onderstromen. Mijn onderstroom was uh, dat onafhankelijke, zelfstandige, zien wij een goed leven hebben, Zo die zelfstandigheid zo tussen ons inzetten bij de eerste dates, en kwetsbaarheid stond kilometers buiten. Dat niemand. Aan... Ik had nooit meer dan twee afspraak. Ik kreeg nooit een tweede afspraak. Want dan was ik zo aanwezig daarmee. Nou, dat hebben heel veel vrouwen uh, die jaagsteren zijn. Hè? Als je mijn boek hebt gelezen. Dan, maak... dan weet je dat ik het onderscheid maak. tussen jaagsters en afwachtsters. Nou, de jaagsters. die laten hun zelfstandigheid zien. Die pakken eerst de portemonnee wel even als eerste. Die uh, willen snel. hebben weinig geduld. Dus de, dat was mijn onderstroom. Die zelfstandige, eigenlijk zocht ik gewoon bevestiging. Zocht ik iemand die zegt, god mij, wat heb je dat goed gedaan? Zeg, dat leven weer opbouwen. Maar ja, daar ging het helemaal niet om. Ik zat daar met mijn hunkerende kind. En die was gecamoufleerd door die enorme sterke overleven. De flinke. Want ik regelde het allemaal wel. Maar ik kreeg er dus geen man mee. Dat noem ik dan het daten vanuit de jaagster. Dat dominante daten. Maar er zijn ook heel veel vrouwen die zitten in de afwachtende stand... En dan, dat zijn de vrouwen die dus eigenlijk vinden dat de, de man moet maar zijn best doen. Ja, hij kan, hij, hij kan mij toch een berichtje sturen. Ja, dat kan best. Maar weet je, je bent een vreemde vorm. Waarom zou hij? Hij kent je niet. Dus je zult als afwachtster altijd moeite moeten doen. Jij moet zelf die schop onder de kont krijgen om aan de slag te gaan, want een ander belt niet aan. Um, dus de onderstroom voor afwachtsters vaak is dat ze onzichtbaar zijn. Ik zeg het, ik vergelijk het vaak met een café. Als je café binnenkomt, dan heb je die grote lampen staan altijd op die bar. En dan heb je van die donkere hoekjes, daar is het wat meer schaduwrijk en dan zijn de lampen niet. Een jaagster, die ploft aan de bar en die gaat zitten en denkt, nou, wie, hier ben ik, wie ziet mij allemaal? Maar een afwachtster kruipt in een hoekje en gaat eigenlijk een beetje ontevreden mopperen dat, dat ze niet gezien wordt. Ja, er gebeurt niks in mijn leven, niemand ziet mij, nee, dat klopt. Je zult in het licht moeten gaan zitten. Maak jezelf zichtbaar. Dat is een andere. Dat zijn eigenlijk de grote, grove indeling tussen de onderstromen: te nadrukkelijk aanwezig, te onzichtbaar. Onderzoek je eigen onderstromen. Ben je een afwachter of ben je een jaagster? En als je een jaagster bent, wat doe je altijd heel snel? Waarmee overtroef je, je een ander? En als je een afwachter bent. Ga eens kijken van, wat hey, wat zou ik kunnen doen om iets zichtbaarder te worden? Of waarom vind ik dat hij zoveel moet leveren? Ga ik naar de volgende vraag. God, we gaan lekker. Carla, je hebt het regelmatig over een tekort. Dus dat je in het daten niet mag reageren vanuit het tekort. Wat bedoel je daar precies mee? Ja, een hele fijne vraag vind ik dat. Wat ik daar precies mee bedoel, is dat we van de ander iets verwachten, hopen te vinden wat we in ons eigen leven nog niet creëren. En dat kan van alles zijn. Ik zie dus vrouwen heel vaak zeggen. Ja, maar ik wil een man met humor. Dan denk ik, humor, oké. Okay. En dan lees ik dus de tekst. Dat is <laughs> een beetje lullig klinkt dat misschien. Maar dan lees ik die tekst van die mevrouw. En dat is toch goddroge tekst. Echt kraak naar smaak. En dan zeg ik altijd. Ja, als jij een man met humor wil. Moet je een beetje leuker gaan schrijven. Maken ze grapje. Maken ze een kwinkslag. Humor. En dat is met heel veel dingen zo. We hebben heel vaak het gevoel. Of door een woord, humor zegt niks. Dat is een leeg woord. Ja, wat is humor? Humor is chemie tussen twee mensen. Het is niet zo dat jij wel humor hebt en ik niet. En dat jij dan kan zeggen, ja, maar ze heeft geen humor. Want we hebben allemaal humor. Alleen, met de een matcht dat beter dan met de ander. Dus als jij met iemand geen humor hebt, is het niet dat hij geen humor heeft. Nee, jullie humor matcht niet. Dat is wat anders. Maar humor is een heel belangrijk ding. Hoor ik je hoor ik zo ontzettend vaak. met Ja, maar hij heeft geen humor. Oké, okay. nu ken ik overigens een paar stellen. Die zelden heel erg in de deuk liggen samen. Maar het toch heel goed hebben. Dus ik blijf humor toch onder de persoonlijkheidskenmerk scharen. Omdat het uh, er wel toe doet. Maar het is niet per se noodzakelijk voor een goede relatie. Het is leuk, het is wat schuw, het relativeert. Maar het is geen zware voorwaarden. Nou, dan zou je dus kunnen zeggen, hij heeft geen humor. Maar die mevrouw zelf had die hele droge tekst. Dus dan zeg ik eigenlijk, ja, maar hoe leuk is jouw leven? Hoe gezellig heb je? Het moet een andere slingers ophangen. En dat is dus heel vaak zo. Het wordt heel vaak gezegd, de vrouwen die het zelf een beetje lastig vinden om het leven wat licht en cheerig en leuk te maken en een beetje lol te maken, en dan moet die humor aangeleverd worden. Het is bijvoorbeeld ook, nou ja, het hele letterlijke tekort is vaak dat vrouwen die zelf niet zoveel verdienen, die zoeken heel vaak een man met veel, in geld of inkomen of wat dan ook. En ik ben heel erg de mening toegedaan, je mag van een ander vragen wat je zelf ook een beetje te bieden hebt. Dat is een match, want ik zeg altijd, ben je aantrekkelijk voor de man die jij zo graag wenst? Nou, humor is een mooi voorbeeld, als je zelf geen humor of als je zelf een beetje, een beetje ja... Een beetje serieus bent en een beetje moeilijk vindt om grapjes te maken, ben je dan heel aantrekkelijk voor iemand die dat heel graag doet. Ben jij als vrouw met een minimum of laag of, een, of een, ja, een inkomen, wat heel anders is van de man die je wenst, ben jij voor die man die zeg maar super, super verdient, heel interessant. En het gaat niet om geld, maar wel als je er zelf de nadruk op legt. Uh, wat zijn nog meer voorbeelden? Nou, ik... Een tekort is bijvoorbeeld ook het hunkerende meisje. Een tekort aan aandacht. Als je zelf eigenlijk een relatie zoekt omdat je leven nu niet leuk is, dan moet een ander jouw leven leuk maken. En ik weet niet, we hebben natuurlijk allemaal heel veel ervaringen, maar ik weet niet of je wel eens iemand tegenover je hebt gehad die zegt, ach ja, alleen is ook maar alleen. Nou, wat voor gevoel geeft dat? Dan voel je dus, oké, okay, ik weet niet of dit om mij als vrouw gaat, of om mij als persoon. Maar volgens mij moet er gewoon iemand komen in zijn leven om het leuk te maken. Dat is niet aantrekkelijk. Met een tekort daten is niet aantrekkelijk voor diegene die je tegenover je hebt. Nou, dat is bijvoorbeeld dat blij zijn met je eigen leven, het tevreden zijn met je eigen leven. Een beetje eens gezellig hebben met jezelf. Dus dat je een, een... Er wordt altijd gezegd 1 plus 1 is 3. En dat noem dat vooral niet in tekst, want dat is het meest platgetreden de, pad dat er is. Dus, uh, maar wat daarin zit is van, ik ben heel en jij bent heel, en samen zijn wij nog meer. Het is een hele mooie quote of een gedicht van Cahil Gibran, hè? en die, die komt erop neer. Bomen groeien niet in elkaars schaduw, maar ze groeien naast elkaar. En dat is ook altijd wat ik van relaties zeg. Een relatie is helemaal niet zo bijzonder. Wij maken het allemaal, een hele valentijn er alweer bij. Wij maken het allemaal bijzonder, bijzonder, bijzonder. Een relatie is heel gewoon. Het is jouw leven, jij leeft jouw leven, het is zijn leven. En je hebt heel veel fijne momenten samen. Dat is wat een relatie bijzonder maakt. Je leven gaat niet in één keer veranderen. Je raakt je vrijheid niet kwijt. Nee, waarom zou je? Je blijft gewoon je dingen doen die je doet. En die ander komt daarbij. en heeft zijn eigen dingetjes. En hier laat je wat, daar geef je wat. Daar vind je een weg in. Maar een gezonde relatie is gebaseerd op twee mensen die zichzelf goed kunnen vervullen. En wat ik ook altijd zeg, je hoeft niet af te zijn. Ik heb ook nog steeds mijn rare dingen. Steven heeft ook nog zo'n dingen waarvan je denkt van, oké, okay, oké, okay, nou. En zo, we hebben allemaal wel wat. Maar de basis is... Dat je het goed hebt met jezelf. En dat betekent dat je jezelf, dat je je hunkerende kind kent. Hè? Dat, dat je dus geen partner zoekt. Of als, je heel veel, als je voelt dat je, iedereen heeft behoefte aan bevestiging. Maar als jij voelt, dat is een beetje meer dan, dan ik denk dat normaal zou zijn. Hè? dus dat, dat ik altijd bevestigd wil worden. Dan heb je eerst nog wat met je hunkerende kind te doen. Dus dat is een tekort. Dus het je hoeft niet af te zijn in je leven, maar als je te veel hunkert of te veel tekorten hebt of te veel dingen nog. Bijvoorbeeld zelfvertrouwen is ook zo mooi. Uh, heel vaak willen we iemand vinden die ons heel erg bevestigt. Omdat um, een, als je gebrek aan zelfvertrouwen hebt, dan is die aai over de bol heel belangrijk. Maar als dat zo vaak moet gebeuren, dan gaan we zeggen, ja maar hij ziet ons niet of hij... Uh, dan gaan we de ander de schuld geven en onszelf geven. En heel vaak projecteren we dan eigenlijk ons eigen tekort op de ander. En dat is wat je wilt voorkomen, want dat geeft allemaal drama's en relaties. En ik moet wel zeggen, ik zie heel veel hunkerende jongetjes en meisjes op datingsites. Ik denk dat een datingsite dat per uitstek de plek voor is. En zolang we ons niet bewust zijn dat we iets ouds aan het herstellen zijn met, nieuwe, met een nieuwe partner, blijft dat zo. Dus vandaar dat ik zo mijn missie heb om naar volwassen relaties... want daar worden we gelukkig van. Die balans hebben we nodig. Vond je deze podcast inspirerend... en wil je heel graag meer weten hoe jij jouw liefde kunt vinden? Kijk op mijn website www.laatsteliefde.nl en ik help jou heel erg graag verder. Heb je een vraag die je graag beantwoord wil hebben in deze podcast... Stuur me een mailtje: info.laatsteliefde.nl. De liefde bestaat wel, ook voor jou.